0: Thưa các bạn trong buổi đọc truyện đêm qua chúng ta vừa nghe phần đầu truyện ngắn ngày mai không gặp lại của nhà văn nguyễn tham thiện kế nhân vật xưng tôi sau cuộc gặp gỡ vô tình với cô gái trong quán ta đã trở thành vị cứu tinh của cô giúp cô thoát khỏi sự truy bắt xiết nợ của đám giang hồ và nhân vật tôi cũng không thể ngờ rằng mình như bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu chưa có hồi kết cùng đi với nàng về nhà riêng càng lúc Nhân vật tôi càng bị bất ngờ, ngỡ ngàng Về cuộc sống quý tộc và chút màu sắc bí ẩn của cô gái xinh đẹp Sau đây mời quý vị thính giả cùng nghe phần tiếp Chuyện ngắn Ngày mai không gặp lại Của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Ký
1: Đứng đó run dậy trên đôi giày cao gót con ngươi nàng sáng rực như than hồng trước gió mỗi milimét vuông da thịt đều có mảnh vụn thủy tinh nhẹ những giọt rượu màu bám như xương mai những giọt rượu đang chuyển hình từ từ lăn xuôi trên da thịt nàng lẫn vào nhau như một thứ cốc tai hổ lốn chỉ có hai giọt rượu hai màu khác nhau trên hai núm vú đỏ son là cứ dung dinh không thể rơi và cũng không thể hòa lẫn vào đâu được tôi muốn cất lên lời xin lỗi Nàng lại tiếp tục đặt lên bàn 10 chai tiếp theo. lao đến, tôi ôm nàng từ phía sau bó chặt hai cánh tay nàng theo dọc thân. Một thoáng, cả tôi và nàng dùng mình như điện giật. Cơn chấn động chạy suốt sống lưng. Bị choáng, nhưng tôi vẫn tìm cách khống chế được cái rùi đập đá trong tay nàng. Nàng thục cùi trò vào mạng sườn tôi không chút lưu tình Anh nổi cơn không đúng lúc rồi. Gặp người chịu đau, rời khỏi thân thể nàng, tôi gằn giọng cú điên à, muốn đập thì để tôi giúp Cười khẩy, nàng xoa xoa cùi trỏ Anh ngốc quá, để anh đập thì còn ý nghĩa gì nữa Chai lọ của em thì em phải chính tay em đập mới sướng Hủy hoại tài sản mình lao lực kiếm ra Cũng là một thú vui nhiều cực cảm đấy anh Bằng cách nào đó, tôi đã tìm lại được tấm khăn Quấn quanh người nàng, tuy nó đã ướt đẫm rượu hai chúng tôi dựa vào nhau đi lên khỏi hầm rượu đi tiếp lên vòng xoáy cầu thang lên tầng hai nơi có phòng ngủ của nàng chiếc giường mun chạm khảm những dây leo hoa lan rộng như bãi đáp trực thăng tráp mền đắp gối đều xanh thẫm mổ biển sâu có những con sao con sứa vàng tươi đang nhào lộn tất cả đều phẳng phiu ngay ngắn thơm mùi nắng Trên thân con sứa ở giữa trap có một giọt sánh đỏ hồng như gheo bám chặt. Con sứa duy nhất mới được trang điểm thêm cánh hoa đào Chẳng lẽ những âm thanh khiến cho nàng đỏ mặt lại xuất phát từ đây? Trên những con sao, con sứa hoạt náo kia. Đỡ nàng ngồi xuống mép giường nhưng nàng lại dằn người ra khỏi sự chi phối của tôi. Khập khứng đứng dậy tiến lại trước bàn trang điểm nàng rút ngăn kéo bàn ngăn kéo bị kẹt không thể rút ra được dù cho nàng bậm môi kéo mặt nàng bất lực quay lại nhìn tôi cầu khẩn không biết nàng mở để làm gì nhưng rõ ràng là nàng rất cần mở ngăn kéo chẳng nhẽ tôi lại hỏi lại nàng bị ám ảnh chiếc ngăn kéo kẹt quá chặt nên tôi đã quá tay chiếc ngăn kéo bàn phấn đã trượt văng ra ngoài tầm kiểm soát của tôi trăm thứ bà rằn trong đó tung tóe trên mặt thảm bộ sửa móng chân móng tay Son, hộp phấn, nước hoa, thuốc cảm cúm, thuốc vitamin, ghim tóc, kẹp tóc, nhẫn, dây chuyền, vòng xuyến, thuốc virotô, những hộp tròn, hộp dẹt và cả một tá ba co su vừa mới mở. Cùng vị thuốc dùng cho gặp gỡ trong 24 giờ. Nàng bừng tỉnh reo lên. Có thế chứ? Và quỳ xuống bới tìm trong đám hồ lốn, nhưng không thấy thứ cần tìm anh thử tìm xem có thấy cái hộp nào tròn tròn không tôi cúi nhìn chăm chú nhưng dễ đến bảy tám những cái hộp tròn tròn bằng gỗ mun cần xà cừ tròn dẹt tròn xoe tròn trụ nàng cần đến cái hộp nào nhặt tất cả những cái hộp tròn tròn tôi đặt trước mặt nàng hấp tấp bật các nắp hộp úp chụp xuống sàn đến hộp cuối cùng mới thấy những viên thuốc nhỏ như chiếc khuy bấm màu phấn hồng nàng vỗ vào miệng liền bốn viên nuốt khan nàng nhai kẹo cao su chọp chẹp cái lưới bận bịu nhào lộn vật vã bã nhựa cây hồng xiêm nhưng vòng tay mở ra đón mời một bông hoa đang rừng rực sung mãn lên đây đi anh lên ư tôi ngần ngừ thì ra nàng đang tìm cách tương thích với tôi nàng đang nâng cấp đời sống tinh thần lẫn thể xác không lên thì thật tiếc mà lên thì tôi là chiếc gối ôm của nàng hay sao Nhấp nhổ, tôi muốn tiến cái máy hát để khóa mõm những cái giai điệu ra. Tôi không chịu nổi thứ âm nhạc ngẫu hứng xuống trầm đột ngột, chết lịm như bị ai bóc cổ rồi lại bất ngờ giống lên thổn thức những nước mắt như thế. Kệ nó anh, đây là thứ âm nhạc luôn khiến em ngạc nhiên, luôn khiến em hồi hộp bởi nó có quá nhiều tốc độ, có quá nhiều trạng thái. Đúng vậy, em quả là tinh tường. Tôi đành chọn giải pháp Naledin mang bộ mặt thê thảm nàng ngồi dậy yêu cầu tôi nhắc lại điều vừa nói gượng gạo tôi nhắc lại sự ga lăng của mình một cách thớ lợ, bùng lên nàng nhảy phát xuống đất quên bẵng sự mời gọi đã dành cho tôi tồng ngồng giơ ngón cá lên hóa ra anh cũng sành ra ai biết nghe ra thì phổ diện thưởng thức nhạc rộng lắm ngay bây giờ Em dẫn anh đến một ông vua chơi ra, thế giới ra trong căn nhà hầm của ông ấy. Em đã phải ngủ với ông ấy mười mấy lần mới mua được chiếc mười 12 đĩa đấy đấy. Trời ạ, à, nhạc gia với tôi cũng như lão chăn vịt với chiếc học căng. Nàng lao đến tủ áo, bới thốc đống váy áo bừa bộn ra sàn, nàng thọc chân vào đôi tất len dài tới rốn. Choàng vội chiếc áo khoác sợi cô tông thô màu bỗng rượu, chẳng cần biết tôi có hưởng ứng hay không, đã lôi tôi tuột ra cửa nàng đánh thức người lái taxi đang ngủ gật trong xe ngay đầu ngõ dốc đá bằng cách đập chiếc túi khoác vai binh binh lên nóc xe người lái xe ngái ngủ đánh vòng một hồi theo chỉ dẫn của nàng đã dừng lại trước lối vào khu phố cổ cái đầu trụi trụi như đầu gà trọi thò ra giữa hai cánh cửa gang đúc của tầng hầm ngôi biệt thự kiểu thuộc địa đông dương ngự trên cái mũi gồ sống trâu khoằm xuống cái miệng móm mém là đôi mắt kính tròn gọng titan kiểu kính ông già tuyết chênh vênh che chắn bớt ánh mắt nhọn bén như dao chọc tiết nhận ra nàng cái miệng méo mó phát ra mình đấy à tuyệt quá đang lẻ loi đơn chiếc quá thể cánh cửa mở toang lao ra là lão già đứng cao tới vai nàng lão đầu chọc cuống quýt xoay quanh rồi bất ngờ đưa tay vuốt má người đẹp hơi né tránh nhưng nàng cũng không để đầu chọc được thất vọng Nàng vui vẻ xoa xoa cái đầu nhẫn bóng như thoa mỡ. Đầu chọc rụt cổ rùa cười dinh dích. Đúng là ta đến đây. Mỏ, dạo này mõ ngoan hay hư? Bám theo cái váy ngắn nào mới không? Ngoan, dĩ nhiên là ta ngoan. Ngoan lắm cơ. Ngày nối ngày mong tin nhạn, mình bỏ ta đi đâu vậy? Bỗng đầu chọc thấy tôi đứng nét bên bức tường đá, khuất bên cánh cửa, không gặp hết được sát tường Đầu chọc gắt vẻ ghen tuông. Đứa trẻ danh nào kia? Trẻ danh gì nữa? Lớn lắm rồi. Nàng bênh tôi. So với ta chẳng trẻ gì. Nàng hích giày vào cổ chân tôi. Tay sai của ta đấy. Mọ ơi. Vào nhà đã. Ta rét đây này. Vào thì vào. Vào nhà ta có nhiều cái mình đáng xem đấy. Đầu chọc đẩy nàng vào trước. Vội vàng chen vào giữa để ngăn cách tôi không đi sát theo. Dắt tay nàng ngồi xuống chiếc giường Một đệm trải không rõ màu sắc kiêm làm ghế ngồi tiếp khách Cái gối đầu xứ Cổ hình thuyền Chăn len kẻ ô đen vàng Bàn uống nước là tấm sắt tráng men Lấy từ bao bì đựng thiết bị điều khiển tự động Của bàn giấy nào đó Úp xuống cái galang xe tải Hạng nặng Ấm chén linh tinh mỗi thứ mỗi kiểu Chỉ có bộ phim pha cà phê kiểu túi lọc Là nguyên bản của Pháp Không khí sắc mùi tế bào chết đượm mồ hôi, mùi cơm sang khê khét vì thiếu mỡ. Đợi nàng yên vị, đầu chọc vừa như vô tình dùng khỉu tay ép tôi phải đứng ngay cửa, để lão ta khóa cánh cửa, gang đúc đồ sộ như cửa nhà tù. Lật tấm nệm, cất chùm chìa khóa xong. Đầu chọc sai hiệu, chỉ cho tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Đầu chọc lăng xăng pha cho nàng ca cao nóng và chiếc ly xứ trắng ngần. Còn tôi, cốc nước lọc nguội ngắt Không biết đun đã thật sôi hay chưa Trong chiếc cốc thủy tinh bọt Tôi tức, nhưng không giận đầu chọc Tôi có tuổi trẻ Đầu chọc không thể sống hai cuộc đời liền để mà chảnh trệ tôi Và lại tôi cũng không có nhu cầu gặp lại đầu chọc ngày mai hoặc ngày kia Loại như đầu chọc Từ giờ đến chết Chắc chỉ có mỗi một việc là tự tụng ca tuyên truyền Cho cái đầu đặc sắc vì không mọc tóc Căn phòng Tầng hầm chưa đẩy 20 mét vuông, nhưng quây kín là các loại đĩa nhạc đa dạng kích cỡ, cất giữ trong hộp mica trong suốt, xếp trên những kệ gỗ vuốt vét ni bóng lộn. Kệ trồng lên kệ, kệ kê ngang, kệ kê dọc, kệ treo trên trần, gắn chặt trên dầm bê tông, lèn cứng hộp đĩa. Đấy là chưa kể đến những mảng tường không bị kệ đĩa, chiếm chỗ được những chiếc đĩa sặc sỡ, Bị xước dập, dán keo trang trí, trông như những cánh bướm độc ép khổ. Trong một góc buồng trồng đống những bộ phận của các loại máy quay đĩa, tháo rời, các nọi dính cái kia bởi những lò xo so dây cót lằng nhằng Đầu chọc biến đi sau những kệ đĩa, nàng nhấc môi lên khỏi miệng cốc ca cao trầm trồ. Gần như trên thế giới này có bao nhiêu loại nhạc ra, thì lão này có bấy nhiêu đĩa. Ở châu Phi hay Nam Mỹ, đầu tháng phát hành đĩa thì cuối tháng lão đã có. Toàn đồ độc. Thậm chí trong căn phòng này có những cái đĩa vàng, đĩa kim cương hơn trăm tuổi mà tiếng vẫn còn trong veo. Em bán cả nhà và mọi thứ mình sở hữu cũng không đổi được một nửa số đĩa ở đây. Oách không. tôi liền ca ngợi đầu chọc theo phong cách narrating. Hẳn người này xuất thân danh gia vọng tộc lắm. Cốt cách lão ngời ngời. Nàng tìm cách đẩy những chiếc bá kẹo cao su vào miệng tôi khiêu khích. Tôi sợ chót lưỡi của nàng, cũng trẻ đôi hai nhánh như rắn, dù bá kẹo còn nhiều tinh thể đường. Mõ đời, thứ M mũ N -N 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 đấy. Những cái giống ấy siêu thông minh, học lỏm nhanh, chiếm được bất cứ ưu thế nào nó liền phát huy ngay để làm quyền lực khống chế người khác. Mõ, mà nắm quyền hành thì thôi rồi tôi thấy nản quá nàng biết đầu chọc rõ những cái khuyên nịt ngực bị cong vênh khó móc nối khi mặc mà vẫn không vứt bỏ hà cớ làm sao tôi nhún vai như gã kịch nghệ nàng đủ nhạy để biết ý tôi khổ lắm anh ạ à. em là hạn đàn bà ham chơi ham những đồ vật hiếm đẹp ham thời trang bất cấp tất cả Đàn bà hiện tại chúng em lấy những hình ảnh hoàn hảo trên TV, trên mỗi trang bìa tạp chí mốt làm hình mẫu mà noi theo. mốt mà không nhan sắc, hoặc nhan sắc mà không mốt thì cũng chỉ là con số không. Anh thử tưởng xem, nếu không có những thứ ấy em bước ra đường thì có ai nhìn ngắm đến em? Nếu em tàn tạ xấu xí thì anh có chịu ngồi uống nửa ly nước lãi với em không? Chứ chưa nói rồng rắn kéo nhau đi thâu đêm. Khệ nệ, bê chiếc máy đĩa đặt giữa chiếc bảng sắt. Đâu trong hồn hển vì bị kích động chứ không phải do tuổi tác ngón tay thõng xuống chỉ âm mãi vào chiếc máy hát mà không nói nổi nhấc môi lập bập mình 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 ngắm 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 đi đó là đệ nhất máy hát cổ ở xứ ta bởi sự đồng bộ từ dây cót đầu kim cương đến lớp vỏ bên ngoài ôi cánh tay nó mới duyên dáng tay thiếu nữ 16 cũng còn kém xa Đầu chọc liếc chéo qua nàng, vội vàng chữa cháy. Tất nhiên là ta không dám so với cánh tay mình rồi. Nàng hất hàm, trong khi vẫn mút ngón tay dính ca cao. Nó là gì vậy? Đầu chọc rực sáng, vuốt mái tóc tưởng tượng. Dễ thương vô cùng. Chú ý nghe nhé, như hát vậy. Cũng đời 1950, giống cái gì. Mình có thích không? Nàng bị chiếc máy nuốt chửng hồn vía. Nàng khịu xuống như sắp bò đến để làm nô lệ cho nó. Có lẽ nàng đang hình dung được giây phút sở hữu tổ hợp cơ khí trông như con cua cành kia. Bối rối, Tôi không phân định được nổi đâu là con người thật của nàng. Lúc lên xin nàng kéo tôi ngồi băng ghế sau. Xe lăn chưa tròn vòng bánh. Nàng đã trồm lên tôi thì thào qua hơi rượu. Môi nàng ẩm ướt khuôn mặt tôi. Em... Phải nếm thử anh xem sao. Chới với, tôi ngạt thở dưới cơ thể đàn hồi như cao su đúc của nàng. Dường như muốn thông suốt hết bận gợn trong lòng. Nàng gióng qua vai ghế trước đầy những yêu cầu. Bác Tài, cho xin phép nhé. Bất chấp tôi có hưởng ứng hay không, hai bàn tay nàng sục sạo thám hiểm mọi ngõ ngách cơ thể tôi. Không may cho nàng, và có lẽ không may cả cho tôi. Tha hồ. Mặc sức cho nàng xoay vần Tôi vẫn mềm oặt như bún khoai nước Lìa gốc dưới nắng Gầm gừ tức tối Nhưng tiếc thay nàng không có nanh sắc vuốt dài Để xé tôi ăn tươi nuốt sống Nàng chỉ là con thú có cặp chân dài Và móng tay tô điệp màu Với mí mắt đôi môi Nàng rít lên Nghe có âm khí của nanh vuốt Vô tích sự Không ăn được thì tức Nhưng nếu có khả năng xơi tái tôi Thì chắc gì Tôi đã là món vừa miệng nàng Và bây giờ thì nàng lại muốn ăn chiếc máy hát Máy hát Và chắc cả đĩa hát nữa Đấy món hẳn nàng quen Và ngon miệng Là sắt Là nhựa Là gỗ Nghẹn ngào Đúng là nàng rất nghẹn ngào Tôi thề là như vậy Cái này này Đáng giá bao nhiêu Đầu chọc đần ra nuốt nước bọt lắc đầu nó không có giá mình ạ à. nàng xoay quanh cái máy hát cơn khát đặt cửa đang hành hạ nàng bị u mồi nàng cong cớn vỗi những hạt bụi tưởng tượng trên cặp giò được lớp vải len mịn láng trên màu đen hoang dã phải có giá của nào thì giá ấy tôi chợt nhớ đến câu nói nàng buột ra trước lúc đến đây nó là ngọc không phải vàng, ngọc không có giá. Bây giờ tôi mới hiểu, đầu chọc lấy sức mạnh ở đâu để vừa điều trị, vừa nuôi dưỡng căn bệnh của nàng. Nàng lại đưa bàn tay nõn nà, còn lằn ngấn đeo nhẫn lên vuốt ve khoang ngực cũng nõn nà không kém. Mồ hôi toa đẫm cái đầu chọc mọng bóng như trái hồng chín. Thêm một chiếc máy hát nữa, thì nàng sẽ có hai chiếc máy hát. Sở hữu hai chiếc máy hát, hẳn phải thích hơn sở hữu một cái máy hát. Mình cho ta thưởng thức cái đĩa đại hội ra thế giới ở New York năm ngoái trên con máy này. Gật đầu khụng khịnh, đầu chọc định tiến lại một trong những kệ gỗ thì bất ngờ ngoác miệng ngáp. Lão già đứng tại chỗ mà ngáp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, mười lăm, hai mươi. Cái miệng há hốc như vết chém tử Thương ngang khuôn mặt đỏ bầm máu dồn ứ vì cơ mặt vận động liên tục Tôi đếm tất thầy khoảng 48-49 lần ngáp gì đấy Trong khi tôi đếm Đầu chọc ngáp thì nàng lại Chẹp miệng chèm chẹp, chẹp Nhà sưu tầm và bảo tàng ra ngáp xong Thì bơ phở ngơ ngác Nhưng mới đội mồ chui lên Đầu chọc ngồi ghé mép giường Rồi nằm ảnh ra không cần biết Hẳn kiệt sức về ngáp nả ngao ngán. Xong rồi. Bây giờ thì không hòng gì nữa, may ra thì lão mới mở cửa cho về. Lão ta hay hay nhỉ. Hay à? Quái vật thì có, may là hôm nay lão mới chỉ ngáp thôi, chứ gặp vào chu kỳ thở dài của lão có mà ngán nữa. Thở dài thì ai chẳng thở. Cứ khoảng nửa tháng, lão lên cơn thở dài suốt 24 tiếng, u u như loa thùng bị réo bao nhiêu thức ăn mắt trong kẽ răng, thức ăn trong dạ dày, đang tiêu hóa, phả hết vào mặt vào mỗi người trực diện. Tôi rụt rè, đưa tay chạm khẽ vào chiếc máy hát có hình thức của một phế binh, nhưng được tắm quá nhiều chất tẩy rửa, một tổ hợp hợp kim sắt đồng nhựa gỗ phíp kim cương lạnh ngắt, không một chút hứng thú trỗi dậy trong tôi, nàng bực tức. Kéo khóa túi, lôi son môi định tút tít lại những khoảng son bị phai bợt. Búng thỏi son đánh tách về phía tôi. Nàng lắc đầu. Anh định đùa với chó dại à? Lão này không ngán ba cái thứ tư vấn pháp luật của anh đâu. tay máy nó hỏng lăn ra đấy. Đền thế nào được? Nói tôi vậy, nhưng nàng thì thừa dịp vuốt ve chiếc máy hát. Nàng bị đống cơ khí ấy thôi miên, sắp sửa lên đồng. Mà lên đồng thật, nàng nuốt nước bọt ừng ực của này mà đặt đối diện với cái em đang có thì sao nhỉ? Tưởng tôi đã sướng. Tôi có cách nào khác hơn là tỏ ra đồng tình với nàng đâu. Bỗng nàng giật mình, hốt hoảng, ngó nghiêng trước máy hát, vội kéo vật áo choàng miết lên trên vỏ máy một hồi. Thổi bội phù phù, ngẩn ra sùng sướng. Giật ca mình, ánh đèn lóa, ngỡ tưởng vỏ máy bị lõm. Một tay đặt lên máy hát, một tay choàng lên vai tôi. Nàng thỏ thẻ, em ngại quá, muốn phiền anh một việc. Trời ơi, đến thế này mà nàng còn cho rằng chưa phiền tôi, chẳng nhẽ còn hỏi vay tôi tiền nữa chăng? Nhìn nàng với bao khuyến khích, tôi mỉm cười, anh chỉ mong được em phiền đấy. Nhìn tôi không chấp lâu lâu, nàng kiên quyết lắc đầu, hình như nàng đã có giải pháp khác cho dự định, tôi đã hơi dại dột Cần phải khôn một tí, nghĩa là phải ngậm mỏ lại. Chìm ho tứ tung, thể nào cũng bị bắn oan. Rồi thì tôi cũng thoát ra khỏi tầng hầm bảo tàng của những đĩa nhạc ra và máy hát cổ bằng cách bám theo nàng. Có thể nàng đã lần được chìa khóa, có thể chính vì đầu chọc loạn trọng đứng lên mở cửa. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Đường phố thanh thang, uốn lượn dưới hàng cây ướt át sương đêm. Leo lên dốc, tụt xuống chân đồi lô xô ngói cũ một vài chiếc taxi màu vàng đất thó chạy lòng vòng vẻ đờ đẫn những hàng quán ban đêm lụp sụp che vải mờ phở thịt gà nướng ngô luộc ngô nướng ốc xào xả ớt tôi dù nàng ăn thịt gà nướng nàng thích ngô nướng vậy thì chiêu. bà già chùm áo gió cần mẫn lật những bắp ngô xanh trên lò than hoa phừng phừng dương đôi mắt vô cảm nhìn chúng tôi với vẻ cam phận muôn thuở của những người bán rong Bám về hè Nàng háo hức gặm sồn sột liền mấy bắp ngô cháy nhẹ muội than dây quanh miệng son Dạ ngời như đứa trẻ Nàng chỉ vào bao tải đầy ự những bắp ngô Còn nguyên bi xanh thập thò Những túm dâu chưa kịp ngả nâu Anh ạ à, Phải mấy năm rồi Em mới được ăn ngô nướng đấy Bà để cho cháu tất cả đống kia nhé Tôi lặng lẽ Lần tiền trong ví Đưa trả đủ số tiền mua hết bao tải ngô Để nàng có thể mang về nhà thưởng thức Tiếp người đẹp thế này, rẻ, chán. Em có đôi tất lên màu đẹp quá. Không đẹp quá, nhưng đây là cái xấu nhất trong những cái tất đẹp của em. Được đà, nàng vút ve vành tay tôi mà thỏ thẻ. Em muốn nói thầm với anh một tẹo được không? Tôi gật đầu và vảnh tay lên chờ cái miệng nóng hổi một lần nữa chạm vào da thì tôi nhưng vang lên trong tai tôi giặt âm thanh của những hạt ngô non vỡ lép bép, lẫn tử ngữ líu díu. Lọc mãi mớ tạp âm. Tôi cũng hiểu điều nàng điều đạt. Nàng muốn vay nóng tôi một ít tiền để bồi dưỡng tí chút cho đầu chọc, để có thể mua chịu cái máy La Voix Somme Maitre. Nếu tôi không có thì đi vay hộ nàng, nàng sẽ chịu lãi suất cao, nàng sẽ không bao giờ quên ơn tôi ngậm mỏ hay ngá mỏ đây. Hỡi con chim xanh của ta, tôi tự nhủ. Bỗng nàng đẩy tôi ngã, chiếc túi khoác văng vai, vùng dậy chạy chối chết, miệng lắp bắp. Lão béo đến, lão béo đến. Chạy được dám bước, nàng nhao quay lại nhặt chiếc túi, rồi mới tụt dép chạy tất vào con ngõ gần nhất. Lúc bấy giờ Tôi mới kịp nhìn thấy cục mỡ và đám đệ tử vừa lục tục chui khỏi xe ô tô ở ngã tư phố trước mặt. Cục mỡ vẫn còn nhận ra tôi, giơ tay, nhấc cái mũ phớt chào thân thiện. Tôi không còn việc gì để làm hơn là bỏ đi. bao tải ngôn non, đành cho lại người bán. Vô tình tôi đi, lẩn vào con ngõ nàng vừa bỏ chạy. Tôi hít thở căng, ngực hơi sương đêm, ẩm ướt, nhoè nhoẹt mặt đường, in hẳn những dấu chân của nàng. Trong không khí còn quá nhiều những phân tử mỹ phẩm của nàng vương vãi. Nàng là con bướm đêm sặc sỡ và hiểm nguy bởi vô số bụi phấn độc. Đôi cánh bướm không bao giờ biết dừng lại và trước bất kỳ bông hoa lành hay hoa dại, miễn là bông hoa đó hứa hẹn cho nàng một chút mật, một chút hương để làm hấp dẫn thêm bộ cánh vốn đã quá nhiều sắc màu. Để rồi nàng... Dẫu xác có lìa làm hai, dưới lưỡi chém của bọ ngựa, hay nát bấy trong mỏ nhọn chim ruồi, nàng cũng cam lòng. Trước cánh cổng gỗ tán đình ri về, tôi đi tới đi lui như con chó bị xích vào tay nắm kéo chuông. Bây giờ tôi có nên vào với nàng, vào hay không nhỉ? nhưng nếu tôi bỏ lỡ cơ hội thì biết đến bao giờ mới có một cô gái biết tàn phá và tích cóp hay ho như nàng mở vòng tay mỹ miều ra lần nữa khó cho tôi thay bởi học đạo đức và chủ nghĩa kinh nghiệm đang lung lay thối dễ tôi như kẻ chạy mò dưới sương mù chốc chốc lại giật mình né tránh vượt qua chướng ngại vật bất chợt hiện ra sau khúc quanh nào đó trên tầng hai vẫn sáng đèn bản nhạc ra về một cánh bướm không phải bướm mà là cánh nhạn biển Ba bông cúc dại và cơn mưa đêm Vẳng tiếng nổ nút chai Không phải là cơn mưa trong nhạc ra nữa Mà là cơn mưa thật Đang thấm những giọt lạnh buốt khắp bốn bể Những hạt mưa trong veo như hạt thạch anh Cơn mưa về sáng bất chợt Sẽ khiến không ít bướm đêm đập vỡ cánh Ngày mai thì Có lẽ tôi không gặp lại nàng Cả những ngày rỗng dài thượt trước mắt Tôi vẫn không gặp lại nàng nhưng tôi sợ nàng sẽ hóa thân vào cánh bướm đêm Lang thang trong các pha rượu Mà tôi thì chưa từ bỏ ngay được Cái thói độc hành trong phố khuya
0: Giọng đọc Xuân Tùng vừa chuyển tới các bạn phần còn lại của truyện ngắn Ngày mai không gặp lại của nhà văn Nguyễn Tham Tiện ký. Sau đây, biên tập viên chương trình có thêm đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này.
2: Thưa các bạn, câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế gửi tới chúng ta lấy bối cảnh của một đời sống đô thị đương đại với những ba rượu, những cô nàng ăn chơi xinh đẹp, những mối tình dở dàng không đầu không cuối, những gã lãng tử lang thang như nhân vật tôi. Tất cả đều không có một cái tên rõ ràng, từ hai nhân vật chính cho tới những nhân vật phụ. Cùng lắm chỉ được gọi bằng những cái tên lâm thời, rất ngẫu hứng như cục mỡ đầu trọc bầu không khí của chuyện tạo ra vì thế có chất gì hơi kỳ dị bí ẩn nửa hư nửa thực đôi lúc có cảm giác tác giả cố tình cường điệu hóa ít nhiều từ cách ăn chơi của cô gái cho đến những khắc họa về các nhân vật khác cô gái có lẽ là nhân vật tạo ra những cảm xúc trái ngược cho mỗi người đọc ngoại hình của nàng xinh đẹp đã là một nhẽ nhưng về phẩm chất thì không hẳn tốt mà cũng không hẳn xấu nàng không làm hại ai nhưng lại ăn chơi quá mức xa hoa sẵn sàng bán thân để đổi lấy chiếc đầu đĩa máy hát mang thương hiệu thoren nàng đang nợ vài chục ngàn euro nhưng sẵn sàng đập tan hàng loạt chai rượu có giá mỗi chai ít nhất một chỉ vàng còn với nhân vật Sương tôi ngoài hành động nghĩa hiệp cứu cô gái thoát khỏi đám giang hồ ở phần đầu chuyện cho đến khi kết thúc tác phẩm ta thấy anh ta cũng chỉ là người hành động phải đạo thuận theo hoàn cảnh đưa đẩy, chứ cũng không biểu hiện gì nhiều hơn về bản thân anh hoàn toàn không có ý định tác động để thay đổi cuộc sống của cô gái theo một hướng nề nếp hơn, bình an hơn. Anh tự nhận mình chỉ là một loài thú hoang cô độc, một lãng tử có thói quen độc hành phố khuya. Chuyện có một kết thúc mở khi nhân vật tôi và cô gái bất ngờ chia tay nhau do cô gái sợ đám giang hồ truy đuổi. Hai người còn chưa kịp chào nhau hay họ hẹn thêm điều gì. Ngày mai họ có thể gặp lại mà cũng có thể không bao giờ nữa như chính nha đề chuyện ngắn mà tác giả đặt tên. Tác phẩm không đưa ra một thông điệp thật rõ ràng nhưng lại để một sư âm vương vấn bâng khuâng cho mỗi người đọc về những bộn bề trong đời sống đô thị đương đại, về những đúng sai đôi khi thật khó cắt nghĩa cho mỗi phận người.
0: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Này, ông biết tin gì chưa Ông Nam đầu ngõ nhà mình bị tai biến do mỡ máu cao đấy Ôi thế hả Vâng, ông cũng bị mỡ máu cao mà chung chủ quan đấy nhá Ui,
2: Mỡ máu cao nguy hiểm thật đấy bà nhá Đây
0: này, đây này Tôi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu tâm bình cho ông đây Ông dùng thử đi Mỡ máu tâm bình thành phần gồm rất nhiều loại thảo dược như Rào cổ lam, artiso, nần vàng, curcumin Và cả tinh chất cam bergamot nữa Đấy, tôi thấy nhiều lắm Ông thử đọc xem công dụng thế nào Hỗ
2: trợ giảm Mỡ máu, giảm cholesterol, giảm triglycerides, ừ. hỗ trợ giảm nguy cơ sơ vữa mạch máu, gây huyết áp cao và tai biến mạch máu não. Hỗ trợ giảm cả mỡ gan. nữa Quá tốt, thế này thì tôi phải uống ngay. Đúng rồi. Mỡ, <cười> mỡ máu tâm, tâm bình, hỗ trợ giảm mỡ, mỡ máu, giảm mỡ, mỡ gan. Tâm bình
0: mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.